0: Herzlich Willkommen, hier ist die Layoff Game, der Football Podcast mit Episode 270 an einem ungewöhnlichen Tag und das hat gar nicht mal primär mit dem seltsamen Wetter draußen zu tun, sondern es ist Donnerstag und es ist eine Folge, die nicht nur die vorerst letzte sein wird, weil wir uns in eine jetzt wirklich offizielle und ausgiebige Sommerpause verabschieden, sondern weil es in der 270 Folgen langen Historie dieses Podcasts einen solchen Podcast wie heute noch nie gegeben hat. Warum? Ganz einfach. Ich trinke mehrere Biere. Nein, Quatsch, hat es natürlich schon gegeben. Ähm, Es ist ein anderer Grund. Ähm, Ich bin alleine und es ist keiner da. Ihr werdet heute nur meiner Stimme lauschen, deshalb wird der Podcast auch etwas kürzer und er ist inhaltlich auch etwas anders aufgebaut und aufgeteilt. Ja, ähm, vielleicht, weil ich alleine bin, kann ich das gleich auch nochmal ordentlich erklären, Ähm, vorher mache ich aber das erste Bier auf und äh, ganz, ganz viele von euch, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr seid ja heute irgendwie doch involviert, auch wenn ich hier alleine spreche. Ihr habt das Zischen der Flasche vielleicht vernommen oder auch nicht. Ich gieße ein ein Geschenk äh, mir ins Glas und zwar äh, vom lieben Patrick, ähm, der uns ja auch hört und wenn ich das richtig im Kopf habe, ja auch ein großer Kansas City Chiefs Fan ist. Schönen Grüße an den Patrick und jetzt schon mal vielen Dank. Der Patrick hat mir ein Bier geschickt, tatsächlich in diesem Fall nur mir und nicht den Jungs. ähm, Das Flanke-Kopfball-Tor-Kölsch, selber gebraut mit... Kleine, aber feine Anleitung, nicht zum Brauen, sondern was drin ist, was es für ein Bier ist und so weiter. Also es ist ein Kölsch das ist natürlich auch eine Besonderheit, dass man als Düsseldorfer im eigenen Podcast ein geschenktes, selbstgebrautes Kölsch konsumiert. Hopfen, Mandarina, Bavaria, 6,4 Prozent. Er hat draufgeschrieben, bewusst mit höherem Alkoholgehalt. Und zum Wohl, schreibt er noch. Ja, sieht sehr, sehr lecker aus und ich bin gespannt, wie es schmeckt. Jetzt entsteht eine kurze Pause, weil sonst auch niemand reden kann. Der Mann versteht sein Handwerk, würde ich mal behaupten. Also, äh, damit ist der erste Beitrag von euch zu dieser Episode schon geleistet. Vielen Dank, Patrick. Ähm, das schmeckt echt gut. Ich werde noch ein zweites Bier nachher aufmachen und auch nochmal äh, genauer darauf eingehen, das äh, nicht selbst selbstgebraut ist, aber auch mitgebracht worden ist ähm, von einem äh, lieben Kollegen, der uns jetzt auch in den vergangenen Wochen und Monaten, äh, ja, regelmäßig, glaube ich, zuhört und ähm, jetzt vielleicht nochmal, während ich immer noch dieses wunderbare Bier hier vor mir stehen habe, mit dem ich gerade den Podcast eröffne, ähm, warum das eigentlich so ist, wie es heute ist. Ja, ähm, ich habe heute viel Zeit zum Labern, auch über Dinge, die nicht äh, Football sind, aber keine Sorge, es wird ganz viel Football geben gleich. Ja, wie das so ist, eigentlich liegt es mal wieder an mir, nachdem er ja jetzt zwei Wochen Pause war und das auch mir geschuldet war, Termine, Verpflichtungen, Befindlichkeiten etc. pp. war es jetzt für diese Woche etwas schwierig, jemanden aus unserem Team zu bekommen. Ganz einfach, der Max ist auf einer Fortbildung, fünf Tage lang, der ist nicht verfügbar, mit ja, der Arbeit beschäftigt. Ähm, und das bin ich auch. Und dann äh, ist man aber auch viel mit der Familie beschäftigt, äh, aus verschiedenen Gründen, ähm, die allesamt sehr erfreulich sind. Und dann ist man Mittwochabend auf einem Bruce Springsteen-Konzert äh, ja, im quasi eigenen Büro in der merkur spielarena in Düsseldorf. Und dann kann der Christian natürlich auch nicht immer. Und deshalb ähm, gab es eigentlich diese Idee, dass wir heute nochmal mit Call-Ins machen. Aber das hat sich irgendwie auch nicht ergeben und die Vorbereitung dazu gestaltete sich auch nicht so wirklich. Einfach. Jetzt merke ich schon nach vier Minuten, mal abgesehen von dem kurzen Schluck Bier, dass man ja ganz schön außer Atem kommt, wenn man in so einem Podcast dauerhaft alleine quatschen muss. Trotzdem möchte ich hier keine längeren Pausen entstehen lassen. Es ist Episode 270 und ich habe es eben schon gesagt, wir wollen in die Sommerpause gehen und deshalb gibt es auch heute diesen Podcast, wie es ihn gibt, weil ich unbedingt noch eine Folge machen wollte, um die Lay Game Ordentlich in die Sommerpause zu verabschieden. Es ist wie jedes Jahr eigentlich so dieser Punkt im Sommer, wo man denkt, ähm, macht man denn nochmal weiter? Und ähm, auch diesen Exkurs gönne ich mir jetzt kurz noch. ähm, Schöne Grüße an die Shorthanded News, die lieben Kollegen, die ja uns auch ähm, damals zum Start unseres Podcasts eigentlich äh, mit inspiriert haben die jetzt auch keinen wöchentlichen Podcast mehr machen tatsächlich, weil sie sagen, hat sich alles so ein bisschen irgendwie in der eishockey verschoben und so weiter und andere Prioritäten und auch immer dienstlich schwieriger und das merken wir ja auch. Es ist mit der Arbeit oft, oft sehr, sehr schwierig, überhaupt zwei von uns dreien ja, zusammenzubekommen. Und heute habe ich aber trotzdem eine Episode, wie gesagt, aufgelegt, weil mir das ganz wichtig war, dass wir das jetzt noch machen. Ähm, Auch wenn in meinem kleinen, aber feinen Podcast-Studio unterm Dach ungefähr 33 Grad Raumtemperatur sind. Egal. Die Folge heute anstatt mit Call-Ins mit ganz vielen Fragen, die verschiedene Leute geschickt haben. Auch da ähm, konnten nicht mehr alle irgendwie kurzfristig was reinschicken. Aber ähm, ja, der ein oder andere ist halt wie gesagt auch auf Bierschiene mit uns heute verbunden. Deswegen... Nach ganz vielen Hinweisen und ganz viel Blabla und der Bierfrage, Flanke, Kopfball, Tor, Kölsch. Ich kann es empfehlen. Vielleicht könnt ihr ja irgendwie über uns Kontakt zum Patrick aufnehmen, wenn ihr mögt. Und dann schickt er euch vielleicht auch mal eine Flasche. Ich weiß nicht, wie viel er hat. By by the way, äh, ich nehme nochmal einen Schluck. Das muss ich jetzt heute mal ankündigen, weil dann immer drei Sekunden Pause sind. Oder vier. Ich weiß nicht, ob jemand mitstoppt. Egal. Ja, also ganz viele Fragen und deshalb ist unser Segment 2 ähm, heute Next Question. Das haben wir ja schon äh, ja, über die vergangenen Jahre immer mal wieder gemacht. Hörerfragen, die Leer of Game antwortet zum Staffelfinale, wie ich es gerne ja nenne, vor der Sommerpause, die XXL-Version. Und die erste Frage, die wir äh, oder ich jetzt heute beantworten möchte und werde, ist von Basti. Ähm, der eine Menge Fragen reingeschickt hat. Mal gucken, was wir davon alles unterbringen können teilweise, ihr bittet um Nachsicht, wenn ihr mir das geschickt habt, liebe Leute, und es dann hinterher hört, ich muss dann auch ein bisschen abkürzen, sonst ist es vielleicht ein bisschen zu lang, immer in der Frage, in der Formulierung, ist aber auch nicht schlimm. Sind die Dolphins legit? Fragt der Basti. Vic Fenjo und Jalen Ramsey sind ja gute Additions für die Defense, der eine an der Seitenlinie, der eine auf dem Feld, aber vieles hängt an Tua und seiner Gesundheit, sagt der Basti und glaubt ihr darüber hinaus, dass Delvin Cook nun zu den Dolphins geht, weil es entsprechende Gerüchte gibt? Ja, ähm, fangen wir mal vorne an. Miami, äh, für mich immer, wir haben es schon oft gesagt, die physische Stabilität von Tua, Tango vorausgesetzt, ist ein Team, das um die Playoffs mitspielt oder mitspielen kann. Und für mich, heute kann ich ja ganz allein für mich sprechen und muss mich nicht mit dem Christian zanken, ähm, vielleicht, je nach Verlauf, können die Dolphins auch die AFC East gewinnen. So, wow, ja, ist das eine fette Ansage? Weiß ich nicht. Ähm, Natürlich wissen wir einmal alle, äh, die Buffalo Bills sind da und die sind irgendwie der Platzhirsch in den letzten Jahren in der Division und haben es auch nicht immer souverän gewonnen, aber sie sind irgendwie so dieses Team to Beat in der AFC East, keine Frage. Jetzt kommen natürlich die Jets auch wieder in Play mehr und mehr. Sie haben Aaron Rodgers, sie haben das Roster umgebaut für Aaron Rodgers. ältere Quarterbacks bei einem neuen Team, das gab es in der Vergangenheit häufiger, hat gut funktioniert, siehe Tom Brady, hat schlecht funktioniert, weiß ich nicht, siehe andere Teams, hat mittelmäßig funktioniert, äh, grundsätzlicher Erfolg, aber halt, dann blieb vielleicht auch der der Ring irgendwie aus, also ähm, wollen wir jetzt gar nicht so drauf eingehen ähm, auf die Jets, sondern auf bei den Dolphins bleiben, oder ich äh, werde da nicht weiter drauf eingehen, Dann ist natürlich auch noch New England da und solange Bill Belichick trainiert, muss man ja auch ein gewisses Maß an Respekt für die New England Patriots mitbringen. Das tue ich auch. Ich sehe die Patriots Stand heute, ja, jetzt so Mitte, Ende Juni, schon eigentlich auch in der Außenseiterrolle in der Division, weil ich die anderen drei Teams einfach nominell vom Quarterback-Play immer physische Stabilität vorausgesetzt, Tua bleibt gesund, etc., ganz klar, sehe ich die jetzt in der Außenseite ähm, Miami kann diese Stack-Division für mich in meinen Augen sogar gewinnen, ähm, aber du brauchst natürlich in dieser Division einen guten Start und du brauchst Ruhe im Laden. Und in den vergangenen ein, zwei Tagen, habt ihr habt das sicherlich irgendwie mitbekommen, Twitter, Instagram, wo auch immer, ähm, oder weil ihr vielleicht einfach ähm, bei ESPN oder NFL.com vielleicht mal vorbeigeschaut habt, ähm, es gibt jetzt schon wieder irgendwie eine neue Geschichte, Ärger um Tyreek Hill. Und es ist ja eh immer auch so ein Faktor. Solche Leute wie Tyreek Hill, haben einen einen hohen sportlichen Wert, aber ähm, sie haben natürlich auch durch gewisse Konflikte mit dem Gesetz oder potenzielle Konflikte mit dem Gesetz immer so dieses, ja, es ist so ein bisschen Damoklesschwert, was passiert eigentlich mit denen. Und ähm, ja, wenn dieses Thema jetzt irgendwie da nicht irgendwie größere Wellen schlägt, was ich jetzt auch gar nicht irgendwie groß einschätzen will, dann würde ich sagen, dass die Dolphins, vielleicht Ruhe in den Laden bekommen, sie brauchen diese Ruhe, du du musst dich irgendwie auf den Football konzentrieren können, du kannst diese Nebengeräusche und Störgeräusche nicht gebrauchen. Ähm, Die haben alle Teams und ich meine, in New York ist halt viel auf auf Rogers Spotlight, Broadway jetzt und, ach Mensch, er hätte die Nummer von Joe Namath haben, aber er hat dann die andere und dann haben wir die, die Patriots, wo man eigentlich immer das Gefühl hat, naja, dieses Do-Your-Job, diese Do-Your-Job-Mentality, die haben sie verinnerlicht, die gibt es da auch immer noch, auch ohne Tom Brady eben, weil der Imperator noch da ist. Und dann hast du die Bills, ähm, wo du sagst, oh Mensch, Josh Allen und so weiter und so fort. Aber ähm, auch da ist vielleicht so ein bisschen ja Konflikt aktuell mit von Dix Unzufriedenheit. Da gab es ja auch diesen offensichtlichen Krach an der Seitenlinie oder diese Unzufriedenheit von Dicks in dem Playoff-Spiel. Ihr erinnert euch sicherlich. Um, so, und dann ist natürlich die Frage, wie definiert man Ruhe um, in, so einem, in so einem Team in der Saison, wenn du in so einer Stack-Division spielst. Ich weiß es nicht, die Ruhe, die die Dolphins um, brauchen, um, ob sie dann tatsächlich da ist, das können wir jetzt auch noch nicht, noch nicht sagen. Es sind noch zwei Monate und ein bisschen Wechselgeld, bis wir in die Saison starten. Ich glaube, die Defense, weil der Basti das angesprochen hat mit um, Vic Fenjo und um, auch Jalen Ramsey, für den sie getradet haben. Das ist eine Defense, die die kann in meinen Augen eine Top-10-Defense der Liga werden, vielleicht sogar Top-5, da greife ich jetzt bewusst auch mal ein bisschen höher ins ins Regal rein. Sie haben viel Potenzial personell, wo ich sage, da sind einige Leute, die haben, die bringen auch eine Menge Talent einfach mit, die haben vielleicht ihr Talent noch nicht ausgeschöpft und können noch irgendwie ein, zwei, drei Schritte vielleicht sogar machen, vielleicht in einer insgesamt runderen, kompakteren und besser funktionierenden Defense sich daran auch aufrichten und persönlich einfach auch andere, stärkere Performances, einfach auch von den Stats her, ganz einfach von den Stats besser spielen. Christian Wilkins in der, in der Line oder Bradley Chubb, Linebacker, von dem ich immer ein großer Fan bin, oft Verletzungsprobleme. So, äh, das sind so Kandidaten. Ähm, alles in allem sehe ich einige Spieler, die noch nicht am Limit sind, ähm, und dann wäre ich jetzt bei delvin Cook und würde sagen, na, aus meiner Sicht passt er da gut rein. Ähm, aber auch wenn die Dolphins 13,9 Millionen Salary Cap gerade haben und das eigentlich damit hinbekommen sollten, delvin Cook unter Vertrag zu nehmen, vielleicht mit einem One-Year-Deal, Two-Year-Deal, ich weiß es nicht. Cook möchte sicherlich nördlich der 10 Millionen verdienen. Ähm, hat er auch, glaube ich, jetzt schon die Tage geäußert vielleicht, wenn man irgendwie um eine Championship spielen will und bei einem Contender sein möchte für die Saison, muss man auch überlegen ob man mit ein bisschen weniger zufrieden ist es ist halt immer schwierig, ich weiß und auch die Running Back Thematik, ja ja, die Halbwertszeit der Running Backs und so weiter, aber gut aber die Dolphins sind jetzt auch nicht mehr so der einzige heiße Draht da oder das einzige Eisen im Feuer, sondern auch die Jets sollen ihre Fühler nach Cook ausgestreckt haben, sollen sich mit ihm beschäftigen Da erwartet man den Brees Hall zurück natürlich, der eine starke Rookie-Saison eigentlich ähm, hingelegt, angedeutet hingelegt hat und dann verletzungsbedingt raus war, Ähm, relativ früh in der vergangenen Saison. Ja, ähm, ich glaube Cook wird Interesse generieren, Ähm, vielleicht wird es auch noch ein bisschen dauern, bis er tatsächlich irgendwo unterkommt. Ähm, Am Ende ist es immer dieselbe Frage, Contender und vielleicht sagen, okay, ich bin mit dem etwas niedrigeren Angebot im Vergleich zu dem Mid-Class-Team zufrieden. Oder geht es dir einfach nur darum, noch möglichst viel abzusahen? Ähm, ja, und dann sozusagen zu sagen, okay, gut, äh, dafür ist mir jetzt auch vielleicht der sportliche Erfolg nicht so wichtig. So, ähm, ja. Also, äh, sind Sie legit, Miami? Um die Frage von Basti nochmal ganz klar jetzt zu beantworten: Ja, ich traue Ihnen viel zu. Ich traue Ihnen die AFC East zu dass sie sie gewinnen. Ähm, wenn ich heute ein Ranking mache, wie läuft die AFC East ein, habe ich Miami nicht auf der 1, aber das heißt, wie gesagt, nicht, dass ich ihnen das nicht zutraue. So, Zurück zum Bier, immer noch beim Flanke-Kopfball-Tor-Kölsch. Prost. Und damit zur zweiten Frage. Die kommt vom Fabian, und äh, da habe ich mich natürlich gefreut, dass er diese Frage stellt oder in, äh, mich nach meinem Team jetzt, äh, explizit fragt. Was ist denn eure äh, slash deine Meinung zum Roster-Management der Rams? Das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Hätte man nicht Donald und Cup abgeben und einen klaren Cut äh, Rebuild machen sollen, fragt der Fabian. Ja, ähm, da ist natürlich was dran, ja dieses Rams-Ding, was sie da machen, es ist wieder dieser Rams-Way. Ne? Wir haben es auch oft gesagt, dieses äh, Fuck them Picks und alle Picks weg und dafür einfach Talent reinholen und, und Stars und das Roster voll packen und einfach diese All-in-Mentality, äh, die sich aus- ausgezahlt hat. Sie haben den Super Bowl gewonnen. Sie waren äh, auch einmal ganz nah dran. In Atlanta haben sie den, ja, einfach dann cleveren Patriots- ähm, nicht am Ende die Stirn bieten können, haben da verloren. Es tut natürlich weh, Fabian, um das mal jetzt so ganz klar zu sagen, wenn man sich überlegt, was man für Bobby Wagner, für Leonard Floyd und für Jalen Ramsey in Return bekommen hat. Das tut richtig weh. Manchmal ist das so. Ich glaube, dass man das bei anderen Teams, die jetzt nicht das eigene Lieblingsteam sind, vielleicht manchmal gar nicht so genau hinguckt, was denn eigentlich die Kompensation ist und wenn es einen Trade gibt oder, oder was auch immer, was es da irgendwie ja in Return gibt für, die, für, den, für das jeweilige Team. Das Festhalten an den top ist natürlich auch so ein Ding. Stafford kommt irgendwie nochmal, da wird nochmal behandelt, Ellbogen und so weiter. Cooper Cup hat jetzt auch die letzte Saison am Ende nicht mehr gespielt, Ähm, Aaron Donald war äh, irgendwie allein auf weiter Flur, ist natürlich jetzt auch so ein bisschen, ja, der der Kindergarten-Cop da in der Defense, in einer jungen Defense, in einer No-Name-Defense, wo er der einzige oder der einzig Verbliebene aus aus, äh, früheren und besseren Tagen ist, aber ähm, ich glaube auch nicht wie viele andere daran, dass die Rams tanken. Um, ein paar jetzt nicht mit dem Team äh, quasi in erster Linie verbundene, aber doch äh, nah dran befindliche Rams ja, Experten Rams Influencer, wie auch immer man sie nennen möchte ähm, da kriege ich auch mal einiges mit und äh, der Tenor ist eigentlich klar ähm, im Umfeld der Rams, man will nicht tanken, man, man plant es nicht man geht jetzt nicht irgendwie hin und schmeißt Saison in die Tonne, weil man dann Caleb Williams draften will Ich hoffe, den Namen habe ich jetzt richtig im Kopf gehabt. Ich meine, das wäre der der nächste Nummer 1 Quarterback, der jetzt aktuell gehandelt wird für für den Draft nächstes Jahr. Aber es ist so, ähm, dass die Rams ja eigentlich planen, durch diese Salary-Crap-Problems waren sie einfach auch gezwungen, irgendwelche Moves zu machen. Die waren unbequem und sie haben wenig bekommen und sie haben natürlich auch nicht viele Picks vorne gehabt im Vergleich zu früheren Jahren in der zweiten, dritten Runde. Insgesamt schon wieder mehr Picks als teilweise in drei Jahren zusammen, um es mal ein bisschen überspitzt zu formulieren. Ähm, und sie wollen 24 wieder voll da sein. Das ist ein schwieriges Jahr. Du hast jetzt natürlich ein, ein Jahr vor dir, wo dir keiner was zutraut. Ähm, wir kommen gleich nochmal in der nächsten Frage äh, von, von Hörern auf den, auf den Gesamtstatus äh, oder den Status Quo der NFC West. Ich glaube, die Rams gewinnen mehr Spiele, als viele Leute in 2023 denken. Hätte ich das Rostermanagement irgendwie anders gehandhabt? Ja, weiß ich nicht. Kann ich ehrlich gesagt gar nicht genau beantworten, Fabian, weil äh, ich auch eigentlich das so angepackt hätte und gesagt hätte, naja, also die Leute, die ich im, im, in der Offseason zuvor mit fetten Verträgen ausgestattet habe, die sind ja erstmal schwer loszukriegen, diese loszuwerden, diese Leute. Aber ich glaube auch, als Rams-Fan von hier, der natürlich auch irgendwo weit weg sitzt, ich glaube an. Matthew Stafford, dass der dieses Team noch führen kann. Ich glaube an Aaron Donald, der vielleicht noch mehr als ein gutes Jahr im Tank hat. Und ich glaube auch, dass Cooper Cup in der Lage ist, jenseits der 30 guten Football zu spielen. Und wenn du nächstes Jahr wieder ähm, ja irgendwo am, am Start bist mit, ähm, mit mehr Salary Cap und einfach auch vielleicht anderen, anderen Möglichkeiten, ähm, mehr Draftpicks, äh, vordere Draftpicks etc., dann sieht das schnell wieder ganz anders aus. Ich möchte das jetzt gar nicht mit anderen Teams vergleichen, ähm, aber es gab ja nun andere Beispiele, die haben auch irgendwie so ein Rebuild on the fly gemacht. Ich weiß, ich habe mich selber immer darüber lustig gemacht, dieses Remodeling der Rams, ich hasse den Begriff. Ich finde, es ist irgendwie schon ein Rebuild. Ähm, sie wollen es selber nicht so ganz wahrhaben, das stört mich auch ein bisschen. Ähm, Und grundsätzlich, alle, die das von außen so sehen, das ist nichts Halbes und nichts Ganzes, sage ich, ist absolut richtig, aber sie halten an diesen Top-Verdienern fest, das ist das Gerüst, das sollen die Vorbilder sein und werden sie auch sein für die jungen Spieler und dann wird man gucken, man wird gucken, wie die Mid-Round-Picks, die Late-Round-Picks, ob wer davon mit in die Zukunft gehen kann, was du nächstes Jahr machen kannst. Ich glaube trotzdem, ein bisschen mehr Veteran-Help noch bis zum Saisonstart äh, ins Roster zu packen, wäre enorm hilfreich. Sonny Michel haben sie jetzt nochmal geholt, den Running Back. Wobei ich jetzt auch nicht denke, wenn Cam Akers wirklich jetzt der Go-To-Guy sein soll, dass das die große Baustelle ist, die man zuschütten muss. Ähm Defense. Ja, ich habe mal geguckt, wer ist denn eigentlich in der Defense noch Free Agent. Ähm, das sind natürlich Leute, die sind schon ein bisschen älter, aber das ist ja nun mal auch die Definition von Veteran. Miles, Jacken, Linebacker, in Jacksonville, in Pittsburgh gespielt. Marcus Peters, ja, wird immer mit den Raiders in Verbindung gebracht. Dann mal irgendwie mit den, mit, doch wieder zurück zu den Ravens, keine Ahnung. Aber Peters noch mal äh, zu sehen als, als Cornerback hinten drin, äh, würde mir schon extrem gut gefallen. Ich glaube, dass das auch, äh, auch einfach noch mal, noch mal gut wäre, so ein so ein Veteran und Spieler dieses Formats zu haben. John Johnson III, der Safety, auch schon bei den Rams früher. Ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht da auch nochmal noch mal guckt, ob man den, müssen ja nicht diese genannten Kandidaten sein, aber es gibt halt noch einige Veteranen auf dem Markt. Wir haben es ja zuletzt gesehen. Andere, wie Frank Clark, sind jetzt auch nochmal noch irgendwie einen Job bekommen. Und man muss einfach schauen, wie sie sie tatsächlich, welchen Eindruck die Rams dann machen in den ersten Wochen. Ähm, Grundsätzlich, Rostermanagement, ja, ähm, absolut diskutabel. Von außen wirkt das sehr komisch, schreibt der Fabian, ja, das ist auch absolut richtig. Ähm, Er sagt, als Fan würde mich das wahnsinnig machen. Hat es mich auch, äh, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ähm, Aber man muss auch festhalten so ist das halt, mit dem Salary Cap in diesen Sportarten, du gehst da rein, du versuchst alles, du willst die Championship gewinnen, kontinuierlich immer oben mitzuschwimmen im oberen Drittel, das gelingt halt nicht wirklich vielen Teams, auch in der National Football League nicht, ähm, 14 Jahre leid irgendwie mit den Rams, bevor es dann unter McVay endlich wieder in die Playoffs ging, ja, ich glaube nicht, dass man jetzt wieder 14 Jahre leiden muss, also, ähm, die letzte Saison war schon schlecht und die wird auch schlecht, keine Frage, ähm, Weiß ich nicht. Wenn sie sieben Spiele gewinnen, das traue ich ihnen zu, dann ist das keine gute Saison, klar. Aber es ist auch nicht so, wird auch nicht so übel sein, wie viele das halt skizzieren. Ja. So, jetzt kommt wieder Bier und das ist das Signal. Das kennt ihr jetzt schon. Ne? Nach 22, 23 Minuten Podcast, dass dann gleich das nächste Thema kommt. Also ich bin für drei Sekunden mal wieder am Glas. Entschuldigung. Mein Fehler war natürlich, übrigens dieses ähm, wunderbar selbstgebraute Kölsch ähm, erst drei Stunden vor der Aufnahme in den Kühlschrank zu legen. Äh, In der Vorratskammer ist es dann doch vielleicht inzwischen auch ein bisschen warm nach den letzten Tagen. Aber es ist zumindest so kühl, dass man sagen kann, trinkt sich gut. Und Geschmack 1A. Also, heute darf ich ganz viel über Bier reden. Schön, ne? Ähm... So, zwei Fragen sind hinter äh, mir und äh, sind beantwortet, hoffentlich zu eurer Zufriedenheit. Und ähm, ich glaube, es sind insgesamt sechs, die ich rausgepickt habe für heute. Kommen wir zur Frage Nummer drei. Und wir knüpfen nach den Rams irgendwie nochmal unweigerlich an diese ganze Division an, denn jetzt kommt nochmal der Basti ins Spiel. Der fragt, sind die Seahawks der Favorit in der AFC West? Brock Purdy's Verfügbarkeit für die 49ers als Quarterback zum Saisonstart ist ja eher ungewiss. Die Rams und die Cardinals haben viele Fragezeichen. Kommt es bei Seattle also nur darauf an, ob Gino Smith, der Quarterback, seine Leistung aus 2022 bestätigen kann? Sehr schöne Frage, Basti. Und ähm, ich würde hier jetzt auch gar nicht groß ausholen, sondern einfach erstmal sagen, Favorit in der NFC West bleiben für mich die San Francisco 49ers. Punkt fällt mir das schwer zu sagen, ja und nein. Ja, weil ich kein Sympathisant der Niners bin, nie war und nie sein werde. Ähm, ich werde auch nicht müde, das hier herauszustreichen. Ja. Ähm, aber es fällt mir wiederum auch nicht schwer, weil ich halt einfach denke, dass die, ähm, dass die Niners mit, mit einer immer noch wirklich guten Defense dem starken Coach Kyle Shanahan ähm, Und halt auch den offensiven Möglichkeiten mit Christian McCaffrey oder auch einem Debo Samuel. Naja, wenn du halt irgendeinen Quarterback hast, der halbwegs irgendwie mal gerade auswerfen kann. Also irgendwie, glaube ich, können sie ähm, dieses Quarterback-Play in ein ausreichend... ähm bringen und nicht in einen mangelhaft oder ungenügend. Und dann werden sie die Division holen. Das ist zumindest das, was ich erwarte. Ähm, Die Kreativität in der Offensive ähm, und dann halt eben auch die Defense werden das, glaube ich, dann schon schaukeln. Ähm, Ja, aber zu den Seahawks vielleicht auch jetzt nochmal. Je nach Quarterback-Lage kann, äh, also bei den den Niners, kann Seattle auf jeden Fall ein Wörtchen mitreden. Äh, Wir haben das in der letzten Saison gesehen. Alle waren überrascht. Dino Smith spielt gut. Äh, Das war jetzt gar nicht irgendwie irgendwie die Competition, die am Anfang irgendwie natürlich so im Raum stand, Drew Locke, Gino Smith, wenn man jetzt darauf zurückblickt, ist ja lächerlich. Stellt euch mal vor, ihr hättet eine Saison mit Drew Locke gesehen, liebe Seahawks-Fans, das, ich weiß nicht, würde euch heute wahrscheinlich nicht so gut gehen. Am Ende ist es natürlich auch immer so ein bisschen, ähm, ja... Glückssache weiß ich nicht, aber es, ist, es sind viele Fragezeichen, es sind viele Komponente, die da irgendwie reinspielen. Und Gino hat da diesen zweiten Frühling nochmal erwischt. Ähm, man muss fast sagen, es ist sein erster Frühling, weil er äh, ja noch nie richtig aufgeblüht war vorher. Mm. Bei den Seahawks muss ich ganz ehrlich sagen, dass mir das Roster gut gefällt, ähm, wie sie das jetzt gebaut haben. Sie haben diesen Rebuild ja, ähm, ja, ich weiß nicht jetzt auch aufpassen nicht, dass der Fabian da irgendwie als Seahawks-Fan ärgerlich wird, aber ich würde mal sagen, der Rebuild in Seattle ist ja quasi abgeschlossen. Du könntest jetzt irgendwie einen anderen Quarterback vielleicht mal in ein, zwei, drei Jahren da installieren und dann hat er ein Team, mit dem du arbeiten kannst. Ähm, vielleicht eher ein bisschen früher als später, weil ähm, Lockett und Metcalf, ähm, gut, Lockett ist natürlich nochmal mal deutlich älter, aber irgendwann kann man die alle bezahlen und werden älter und ne. Aber ähm, ich bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt in Seattle. Es ist ein Team mit Talent, es ist ein Team mit Struktur und es ist ein Team mit einem wahnsinnig guten Coach. Episode 269, mittlerweile liegt sie schon ein paar Wochen zurück. Haben wir ja auch sehr ausgiebig über Pete Carroll gesprochen, den der Christian und ich beide sehr, sehr hoch in unserem Ranking hatten. Ich bin auch gespannt, wie zum Beispiel Running Back Kenneth Walker oder auch Cornerback Terry Wuhlen sich äh, weiterentwickeln oder ob sie das Niveau halten. Ich meine, das Niveau halten aus 2022 wäre schon mal sehr, sehr gut. Und natürlich ist es so, Geno Smith muss an diese Performance von 2022 heranreichen. Also es kommt bei Seattle wirklich nur darauf an, ob Geno Smith seine Leistung bestätigen kann. Kann er das? Ich traue ihm das zu. Ich traue den Seahawks einen Playoff-Spot zu. Auch so ein bisschen wie bei den Dolphins in der AFC East. Ich traue ihnen auch zu, die Division zu gewinnen. Ich halte das nicht für ausgeschlossen. Wenn es nicht die 49ers sind, die die Division gewinnen, dann holen die Seahawks die NFC West. Aber Favorit bleiben für mich die 49ers. Ich glaube, dass sie ein, Ich glaube, dass die 49ers quarterback-technisch weiterhin viel, viel Unruhe haben werden. Also ich sehe zum Beispiel schon irgendein verrücktes Szenario, wo Brock Purdy nicht spielen kann am Anfang der Saison. Dann spielt irgendjemand anders, der spielt vielleicht sogar gut. Dann kommt Purdy, äh, dann kommt irgendwann natürlich wieder die Diskussion, was ist eigentlich mit Trey Lance? Vielleicht war der es, der am Anfang gespielt hat, vielleicht kommt er dann. Es ist alles... Ich weiß nicht. Irgendwann muss diese Franchise in San Francisco natürlich auch mal gucken und, und Klarheit schaffen, wer ist eigentlich im Roster? Wen können wir vielleicht abgeben, um nochmal Picks zu bekommen? Oder vielleicht auch ein Player-Swap oder was auch immer, damit du irgendwo klare Strukturen hast. Es ist natürlich durch diese ganze Verletzungsmisere auch beeinflusst, aber irgendwie müssen die 49ers in dieser Saison rausfinden, wer ist eigentlich der Quarterback, mit dem wir in die Zukunft gehen. Ist es Lance, für den sie Picks ohne Ende verscherbelt haben? Ist es Brock Purdy, Mr. Irrelevant, der eine Bombensaison gespielt hat? Wird es irgendjemand anders... äh, also ich glaube, Tom Brady wird nicht mehr für die 49ers spielen. So viel ist mittlerweile, glaube ich, sicher. Ähm, aber da muss man dann auch gucken. Und zu Seattle ähm, ist ein Team, glaube ich, was auch in der neuen Saison Spaß machen wird, ähm, wenn man es anguckt. Ich meine, sie haben ja auch noch mal nachgelegt in der Offense für Geno, ne? mit Jason, äh, Jackson, Smith und Jigba einen weiteren Receiver geholt. Das ließ sich auf dem Papier wirklich sehr gut. Sie haben in die O-Line investiert, ja, auch jetzt in der Vergangenheit. Ähm... In der Defense hast du jetzt nochmal Bobby Wagner zurückgebracht, der sicherlich nicht zwingend der Bobby Wagner früherer Tage sein wird, sein muss, auch nicht sein muss, es geht halt einfach auch nur um Leadership, glaube ich. Und du hast dann Jamal Adams hinten, der, der ist gut. Und du hast halt wirklich diese diese jungen Leute, diese die, die im letzten Jahr Rookie waren, die gut gespielt haben, Seahawks, Playoffs, glaube ich, safe, NFC West-Title möglich, mein Favorit, Niners. So, damit nochmal die Grüße an den Basti und ich trinke jetzt mal eben das Kölsch aus. Gut, kommen wir zur vierten Frage. Tja, meine Schwester hört offenbar auch mal wieder die Layoff Game, denn die Julia schreibt, ähm, welcher der drei neuen Top-Quarterbacks wird die beste erste Saison hinlegen? Young, Stroud... Oder Richardson? Und das ist vielleicht die schwierigste Frage, die ich jetzt für heute rausgesucht habe. Für Episode 270. Ähm, wo fange ich an? Wenn ich über die ganze Saison sprechen muss und äh, das in den Gesamtkontext setze, der mit Spieler und Erwartungshaltung, Team, Management, Coaching-Situation und was auch immer zu tun hat, dann ist es für mich wahrscheinlich CJ Stroud. Ähm, das Roster der Panthers für Bryce Young hat Veteranen. Sie haben da auch versucht, Veteranen gezielt zu holen, als auch als Anspielstation. Ich glaube aber eher an Stroud. Ich glaube eher, dass, das, dass, das, dass, der, dass der Gesamte, dieser dieser Reset in Houston mit die Miko Ryans als Headcoach äh, dem ehemaligen äh, DC der 49ers, dass das ein ja, dass es einfach einen anderen, anderen Touch hat vielleicht als in Carolina und, und da irgendwie vielleicht ähm ich glaube, Carolina gewinnt mehr Spiele als Houston, würde ich vielleicht sogar sagen, aber ich glaube, dass ähm dass CJ Stroud einfach eine bessere Saison spielt. Ich, ich traue ihr mehr Touchdowns zu, mehr Yards, weniger Interceptions ähm und ich bin mir bei, bei den beiden Jungs auch sicher, dass sie schon in Woche 1 den ihr, ihr, De- ihr Debüt feiern, ähm Gucken wir mal ins Roster. Ich meine, bei Carolina, äh, ja, da ist ein Andy Dalton, da ist noch ein Matt Corral äh, im Depth chart auf 2 und 3. Aber ähm, ich glaube auch nicht, dass du mit Andy Dalton noch irgendwie was reißen kannst und willst. Also warum solltest du in Carolina Andy Dalton starten, wenn du in Woche 2 oder 3 so die Faxen hast, dass du dann eh den Rookie reinschmeißt? Ja, dann lass ihn doch von Woche 1 starten. Das ist doch alles Käse sonst. Ja? Und dann gucke ich die äh, Situation in Houston an. Und da sitzt halt ein Davis Mills und ein Case Keenum dahinter. Ja, und, und Davis Mills waren sie auch immer irgendwie so high. Und irgendwie in Houston haben gesagt, ja, und äh, wir trauen ihm auch eine Menge zu, auch dass er ja das Team noch ein weiteres Jahr irgendwie anführt. Und dann gab es die Spekulationen, was machen sie? Geben sie einen zweiten Pick ab? Holen sie irgendwie einen Edge-Rusher? Naja, die Geschichte kennt ihr. Sie haben den zweiten Pick behalten, CJ Stroud geholt und haben Pick 3 Pick ähm, Will Anderson dann auch ähm, verpflichtet, weil sie einfach in der Lage waren, noch mal hochzutraden. Also, beide Teams werden keine leichte Saison haben, da muss man ja jetzt wirklich kein Experte für sein, Ähm, aber ich glaube, ähm, Stroud, bessere Saison als Young und ich glaube, beide werden Woche 1 ihr Debüt feiern und ich glaube auch nur, dass wenn es halt richtig Grütze läuft, sie irgendwann ihren Starterjob in der Saison mal, wenn auch nur übergangsweise, abgeben müssen. Am Ende, und jetzt kommt aber der Twist und deswegen ist das Ganze für mich auch ein bisschen schwierig zu beantworten, ähm, am Ende wird Anthony Richardson aus meiner Sicht der Quarterback sein, über den am meisten geredet wird. Ja? Aber der wird nicht in Woche 1 als Starter beginnen, glaube ich. Also was man so raushört bei Jim Irsay, ähm, dem Owner, da denke ich so, hm, okay, du hast einen Sam Ellinger im Roster und du hast einen Gardner Minschuh im Roster. Und Gartner Minschu ist halt so auch einer dieser Quarterbacks-Marke. Ja, den kannst du mal zwei, drei Spiele reinwerfen, Starter sein, irgendwie so ein Bridge-Starter, wenn irgendwie dann dein anderer vorgesehener Start-, Starting-Quarterback verletzt ist. Ähm, und dann funktioniert das vielleicht auch ganz gut. Aber bei, bei Minshew ist es so, naja, der kann ja in Woche 1 339 Yards drei Touchdowns werfen und in Woche 2 sind es 122 mit vier Picks und keinem Touchdown. Das ist alles möglich. Ja. Und, ähm, Ich halte das für einen einen guten Move, ihn ihn ins Roster geholt zu haben. Ich glaube, dass die Colts bei Richardson etwas vorsichtiger herangehen werden. Das ist mein Gefühl. Das ist auch das. Das setze ich so zusammen aus allem, was ich bisher gelesen habe, dass die Colts sagen: Okay, Richardson, das wird noch ein bisschen dauern. Ich sehe aber auch nicht, dass es irgendwie eine halbe Saison dauert, sondern ich glaube schon, dass Richardson zeitig den Posten des Starting Quarterbacks übernimmt. Und ich glaube, am Ende wird über ihn am meisten geredet. Die Athletik, er wird viel laufen, er wird spektakulär spielen, er wird für für, Highlight-Tapes am laufenden Band sorgen. Plus, dann kommt noch die andere Tatsache, äh, oder dann kommt eine eine wirkliche Tatsache, das andere ist ja Spekulation. Die Colts haben ähm, die beste Defense dieser drei Teams. Ähm, Die Defense hält dann auch das Team im Spiel. Und ich glaube, dass das halt auch dann nochmal... Nicht nur die persönliche Performance, sondern auch einfach diese, diese Winning Ways, sie werden, sie werden gewinnen. Also ich rede jetzt nicht von Playoffs, aber die Colts werden halt Spiele gewinnen. Äh, vielleicht mehr als die anderen äh, mit den Rookie-Quarterbacks. Und ich glaube auch, dass die Colts einfach die besseren Mitspieler haben für ihren Rookie-Quarterback. Ähm, wenn Jonathan Taylor gesund ist, naja gut, dann kannst du halt erstmal schön den Hand-Off geben und dann lässt du ihn mal laufen. Ja? Äh, bei den Receivern, ja, hält sich irgendwo die Waage. Man redet immer, ja, das Roster der Kohls ist toll, ist toll, ist toll. Wenn man mal da ganz tief reingeht, sagt man auch, okay, das hat Offense wie Defense auch irgendwo strukturelle Defizite. So formuliere ich jetzt mal. Aber ähm, die Frage von Julia zu beantworten, Richardson, glaube ich, wird der sein, über den wir am meisten reden. Hat er dann die beste Saison? Es kommt ja immer drauf an. Äh, Wollt ihr jemanden für Fantasy draften? Ja, dann nimmt. Young oder Stroud, und da würde ich immer mit Stroud gehen. Aber wenn ihr sagt, ähm, die beste Saison, der beste Eindruck am Ende, ähm, dann ist es in meinen Augen Richardson, der vielleicht zwölf, elf, zwölf Spiele macht, ähm, und die anderen machen 16, 17, würde ich jetzt mal behaupten, und dann ist es halt auch immer ein bisschen schwierig, das zu vergleichen. Ja. Christian würde, weiß ich nicht, was er sagen würde, ob er auch mit da drauf gehen würde und sagt, Richardson, wenn er jetzt dabei wäre heute. ähm, Er ist ja auch ein großer Fan seit dem Combine von Anthony Richardson. ähm, Da hat natürlich auch der Kollege wahnsinnig viel gepunktet und Werbung für sich betrieben. So, jetzt machen wir, bevor das hier, oh mein Gott, das wird ja schon fast wieder warm, ähm, das nächste Bier auf, äh, bevor wir dann zu den zwei verbleibenden Fragen für diese Episode kommen. Mein Holländisch ist so schlecht. Keine Ahnung. Brauerie? Brauerie? Irgendwas? Blondie? Blondie? Blond. Irgendein blondes Bier. Okay. Ähm, Ja, aus Amsterdam. Ich glaube, es ist ganz bekannt. Ich kann es nun wirklich nicht aussprechen, weil äh, ich jetzt schon seit 37 Minuten über irgendwelches äh, Football und sonstiges Zeug rede der Dave sieht es mir bitte nach Dave mein geschätzter Kollege von der Arbeit der ähm, hat ein paar Bier äh, verköstigt die Tage in einem Kurzurlaub und hat dann gesagt Mensch das bringe ich doch dem Tobi mit für die Layoff Game vielen vielen Dank ich gieße gerade ein ähm, schande über mich ich habe kein zweites Glas es geht also direkt in dieses Kölschglas aber ich wollte natürlich auch gucken erstmal wie die Farbe ist es ist ein bisschen durchsichtiger als das Kölsch vom Patrick ähm, In dem Fall, es ist auch nicht selber gebraut, aber nach einem Bier mit 6,4% schraube ich mir jetzt hier bei 33 Grad Raumtemperatur und für die letzte Phase dieses Podcasts und dieser Podcast-Season ein Bier mit 5,8 Umdrehungen rein. Also, erst einmal Prost, danke Dave. Ja, vollmundig, kräftig, würde ich mal sagen. Ähm, Aber passt irgendwie auch heute. Passt richtig gut zu diesem Podcast und dem Wetter und na gut, zum Wetter passt ja eigentlich jedes Bier. Zwei Fragen habe ich eben gesagt, kommen noch und damit sind wir ein drittes äh, Mal beim Basti. Ähm, Ja, der mal wieder auf Running Backs zu sprechen kommt und das finde ich äh, ausgesprochen gut. Er fragt, könnte Rookie Running Back Bijan Robinson so einschlagen wie Brees Hall? Oder einst Jonathan Taylor. Atlanta hat nun mal eine der besten Run-Blocking-O-Lines und Head Coach Arthur Smith lässt viel laufen. Perfekte Bedingungen, wenn man auch noch bedenkt, dass man äh, Tyler Algier hat, der letztes Jahr ein 1000-Yard-Rusher war und Robinson die nötigen Pausen verschaffen könnte. Danke Basti für die Frage. Ähm, Finde ich auch wieder extrem spannendes Thema. Ich bin mir sehr sicher, Robinson wird für einige Highlights sorgen. Ich glaube, dass er für mehr Furore sorgt als Brees Hall. Ähm, er wird aber nicht so viel Hype auslösen in seiner Rookie Season, wie es Jonathan Taylor zu Beginn seiner Karriere gelungen ist. Ähm, ja, ich glaube, das ist jetzt erstmal, eine, erstmal eine Einordnung, die jetzt nicht mega überraschend daherkommt. Ähm, die O-line der Falcons ist wirklich eine gute O-line. Also das muss man ja ganz klar sagen. Atlanta wird ein, wird ein Team sein über das ich glaube ich, der eine oder andere wundern wird. Die werden sich verbessern, einfach rein von der Performance her erstmal, einfach besseren Football spielen. Ich bin gespannt, was mit Desmond Ridder langfristig ist, ob er wirklich in den nächsten 3, 5, 8, 10 Jahren der Quarterback dieser Franchise ist. Da melde ich Zweifel an, aber äh, Bijan Robinson ist ein Running Back, der, ähm, ja, ich glaube, das wird ein Running Back ähm, Rookie-Deal und danach wirklich fetten Vertrag, der in drei oder wenn man es schon in zwei Jahren macht oder wenn es dann erst nach vier Jahren ist, who knows, der dann nochmal Top-Money für die Position auch ähm, geben wird, weil ich denke, das wird nochmal ein Running Back, der, ja, es wird einer der dominierenden Running Backs über die nächsten Jahre in dieser Liga sein. Ich glaube, er hat entsprechend das Potenzial und er hat das richtige Team. Ja, Ähm er wird jede Menge Carries bekommen. Experten sprechen, ich habe ich vorhin mal noch ein Video angeguckt vor der Aufnahme, von auf jeden Fall über 300. Und äh, ja, was die Touches anbelangt, ähm, dass er da der, der Leading Back der NFL sein wird, äh, gilt so also ein bisschen als der neue Saquon. Okay, ja. Ähm, sind schon relativ große Vergleiche, weil wir wissen, Saquon Barkley hat auch einfach fantastisch eingeschlagen. Letztes Jahr hat Atlanta, habe ich auch nochmal rausgesucht, 51 Prozent der äh, Spielzüge in der Offense waren Laufspielzüge und das war Platz 1 in der NFL. Wir reden ja viel über diese Pass-Heavy Offenses und dass in der NFL nur noch gepasst wird und alle nur noch auf Quarterbacks geil sind und die Runningbacks so ein bisschen die schwarzen Schafe fast schon sind, ähm, weil irgendwie ja und noch einen zweiten Vertrag, nee und du kriegst einen Franchise-Tag und kannst ja gucken, ob es unterschreibst und suchen wir uns einen anderen. Ja, so ist es. Leider, sage ich ja immer wieder. Ähm, ja, Robinson an 8 gedraftet von Atlanta. Mm, kann, kann er ähm, ähnlichen Hype auslösen? Ähm, kann er so einschlagen wie Brees Hall oder Jonathan Taylor? Ja, definitiv. Ähm, ich glaube, er wird näher an Jonathan Taylor sein als an, an Brees Hall. Hall hat stark angefangen. Er hat in jedem Spiel irgendwie auch einen Touchdown gefühlt. Ähm, war jetzt nicht immer die, die exorbitanten Jahrzahlen. Ich glaube, da war auch nur ein 100-Jahr-Spiel dabei. Aber Oder waren es zwei, ich weiß nicht mehr. Aber das war schon... Auch, dass man gesehen hat, dass da die Jets einen guten gezogen haben. So, und da war es auch doch echt bitter für New York, dass er ausgefallen ist. Und bei Jonathan Taylor ist es ja auch immer, ja, so ein bisschen, ja, kommt er nochmal an diese Performance von, von ja, diesen, von, dem, von dem Start seiner Karriere ran. Also diese Gleichmäßigkeit bei den Running Backs, das ist ja mittlerweile schon... Gibt es ja eigentlich gar nicht mehr, oder? Äh, wie soll man das? Wie soll man das bezeichnen? Jonathan Taylor, drei Jahre. Ich meine, er ist jetzt ähm, 24. Er ist immer noch 24, wenn die Saison anfängt. Ähm, ich glaube, er wird erst 25, wenn die Playoffs laufen. Er hat ähm, 11,69 hingelegt in der Rookie-Season und dann 18 11 ähm, 29 Touchdowns in seinen ersten beiden Jahren. Letztes Jahr nur elf Spiele gemacht. 861 Yards, ja, vier Touchdowns, ja, okay. Ich meine. Ist jetzt auch nicht äh, grottenschlecht. Aber ähm, ja, dieses rookie jahr mit, mit ähm, über 1100 Yards und 11 Touchdowns, das ist halt vielleicht so ein, so ein Wert, wo man tatsächlich sagen kann: okay, ähm, das ist etwas, was Kollege Bijan Robinson ähm, zuzutrauen ist. Vor allen Dingen in dieser Offense. Ähm, ich bin sehr optimistisch, dass er so einschlägt wie die beiden in ihrem Rookie-Jahr. Ich sehe ihn halt eher noch bei Jonathan Taylor auf dem Level. So, ich hoffe, Basti, das hat deine Frage jetzt nochmal ordentlich beantwortet. Und bevor wir zur letzten Frage kommen, die, ja, die komplexeste äh, vielleicht ist für heute, ähm, trinke ich da nochmal einen Schluck von diesem leckeren holländischen Bier vom Dave. Vielen Dank, Dave. Cheers. So, letzte Frage, letztes Topic und womit könnte man einen Podcast besser schließen und auch eine ganze Podcast-Season vor der Sommerpause als mit Aaron Rodgers und damit schließt sich ja nochmal der Kreis, ja? das alldominierende Individuum der NFL-Szene der vergangenen Monate, der König der Dunkelheit, King of the Darkness, der immunisierte, Der Mann, der sich jetzt dafür einsetzt, irgendwelche illegal substances legal zu machen oder weiß ich nicht, ob ich es richtig mitbekommen habe. Ich lese den Quatsch schon gar nicht mehr. Die Frage kommt von Fabian. ähm, Seine zweite Frage für diese Episode. Und er fragt, wo ordnest du Aaron Rodgers in einem All-Time-Quarterback-Ranking ein? Ich finde ihn immer etwas überbewertet. Hat es noch ein bisschen weiter ausgeführt mit Brady und dass ja oft mit den Zahlen mit Brady verglichen wird. Fabian sagt, die beiden spielen eigentlich nicht mal in einer Liga. Also stimmt, tun sie nicht mehr. Haben sie mal. Er meint es natürlich anders. Ähm, habt ihr auch verstanden. Das war ein Anflug von Humor zu später Stunde. Hm, ja, ich taste mich mal vorsichtig ran. Also das ist eigentlich eine Frage, ähm, mit der man einen ganzen Podcast füllen könnte... Ich glaube, wir haben sogar einen ganzen Podcast gemacht äh, zu diesem Wechsel, der Christian und ich, vor einiger Zeit, als klar war, Rodgers geht zu den Jets. Ich fange mal damit an, dass der Vergleich, ähm, Fabian, mit Quarterbacks aus früheren Dekaden, Bradshaw, Dan Fouts, Johnny Unitas, auch ein Steve Young, ähm, der ist unheimlich schwierig, weil das Spiel natürlich... Ja, eine Evolution hinter sich hat, weil ähm, der, der Körperbau der Quarterbacks, die Wichtigkeit der Quarterbacks, also in den 70ern, 60ern wurde halt auch vielleicht einfach mehr dabei gelaufen. Ja? Von Runningbacks, nicht von Quarterbacks, von Runningbacks tatsächlich. Ähm, ist, ist es halt schon dann ein bisschen schwierig, das da irgendwie in einen Kontext zu setzen und so eine, so eine aktuelle Top Ten der, der Quarterbacks zu machen ist, finde ich, viel leichter als eine All-Time-Liste. Ich habe jetzt keine All-Time-Liste gemacht, aber natürlich habe ich mal überlegt, wer wäre denn da drin? Ähm, Wer ist wirklich besser als Aaron Rodgers? Tom Brady, Peyton Manning, Joe Montana, John Elway, glaube ich, safe. Patrick Mahomes, jetzt schon, hat zwei Ringe, kann man darüber diskutieren. Was mit Drew Brees? Ja, kann man sicherlich auch sagen. Und natürlich, andere haben mehr Ringe. Der Fabian hat es auch in seiner sehr ausführlichen Frage noch mal angedeutet. Eli hat zwei Ringe. Joe Fleckow hat einen Ring und damit genauso viel. Nick Foles hat einen Ring, ja, als Backup da, Spiel des Lebens hingelegt. Big Ben hat zwei Ringe. Ja... Ich, ich weiß nicht. Also, es ist, ein, es ist ein, ein bisschen schwierig teilweise natürlich, das irgendwie in die Perspektive... Was ist, wo, wo sortiert man denn Terry Bradshaw dann ein? Ein Warren Moon oder ähm, ein Troy Aikman, der natürlich auch Bowls kommt. Was ist mit Bart Starr? Was ist mit Brett Favre? Äh, ja. Ich meine, du hast halt irgendwie immer dieses, dieses Ding, Ringe... Auf der einen Seite, MVP-Trophäen oder Auszeichnungen. Auf der anderen Seite, du hast ein Gradmesser-Pro Bowl-Nominierung. Du hast irgendwie All-Time-Passing-Yards, All-Time-Passing-Touchdowns. Ähm, vielleicht auch Completion-Person. Also, es ist ja wahnsinnig viel. Du hast, hast viele Parameter. Andere haben mehr Ringe als Rogers. Sind sie deshalb bessere Quarterbacks? Ist Big Ben besser Quarterback als Aaron Rodgers? Nein, sage ich nein. Eli? Nein. Ähm, Philip Rivers hat keinen. Ist der besser als Aaron Rodgers? Nein. Ähm, ist Troy Aikman besser als Aaron Rodgers? Würde ich auch Aaron Rodgers über Troy Aikman stellen zum Beispiel. Äh, und der hat mehr Ringe als Aaron Rodgers. Ähm, ich glaube, Aaron Rodgers wäre bei mir an, am Rand einer top 10 all liste Schlechtestenfalls wäre er irgendwie auf 12 oder vielleicht allerschlechtestenfalls auf 14. Ja. Ähm, wenn ich 15, meine Top 15 Quarterbacks all time auflisten würde, wie auch immer das gerankt wäre, wer an welchem Platz ist, Aaron Rodgers wäre in den Top 15 safe drin. Ähm, ich glaube, das habe ich ja auch schon mal, glaube ich, also ja, nicht glaube ich, 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 ich habe es ganz sicher mehrfach ja auch schon gesagt. Man muss es immer auch in Perspektive setzen, wie schwierig das ist, einen Super Bowl zu gewinnen. Die Leute, die argumentieren, Tom Brady hat hat es geschafft, sieben Ringe zu gewinnen. Sechs mit den Patriots und ein mit den Bucks. Ja, natürlich. Tom Brady ist aber auch Mr. Ziegel. Und wenn man mal Brady ausklammert, dann muss man schauen, wie man, wie man den Rest irgendwie in, in Perspektive irgendwie setzt. Und, und ich, bin, ich bin bei Aaron Rodgers. Schon, finde ich, die, die MVP-Trophäen, und das muss man irgendwie würdigen, dass er in den Playoffs oft Spiele verkackt hat oder mit den Packers verloren hat, was hat auch Fabian geschrieben, was nicht immer seine Schuld ist. Damals dieses Playoff-Spiel in Seattle, ja, war das alles seine Schuld? Nein, ähm, im Championship-Game auf keinen Fall. Ähm, oder gegen die Niners. Ähm, naja, wenn du halt irgendwie von der O-Line auch keine Protection erfährst und der Pass-Rush so immens ist und du einfach auch irgendwie äh, die ganze Zeit von hinten spielen musst, dann ist es halt auch für jemanden von dem Format schwer. Ähm, Manchmal finde ich es auch in der Gesamtdebatte mit mit Tom Brady etwas unfair. Brady war nicht oft in Situationen so dieses, naja, diese ganze Situation sieht jetzt irgendwie ein bisschen bedrohlich aus, wie will man eigentlich dieses Spiel gewinnen? Naja gut, wir haben Aaron Rodgers. Ja gut, wir haben Drew Brees. Ja gut, wir haben XY. Ich glaube, dass Aaron Rodgers ein ein Quarterback ist, der ähm, wie der Fabian sagt, manchmal etwas ähm, overrated ist. Das ist richtig. Ähm, aber es gibt auch eine ganze Reihe von Leuten, die über Football reden, die, über Football-Ex- die Football-Experten sind. Da ist er mir manchmal ein bisschen underrated sogar. Ja, ähm, Würde ich ihn über Brad stellen, um mal jetzt diese Generational Packers Spielmacher zu vergleichen? Schwer. Ja, ich, ich würde sagen, ich stelle den nur drüber. Rogers über Fav. Ja. Jetzt werden die Pausen lang und ich trinke noch nicht mal Bier. Ähm, ich glaube, dass das Aaron Rodgers ein, ein Quarterback ist, der, ähm, wenn er mit den Jets eine richtig gute Saison spielt, er braucht noch nicht mal den Ring gewinnen. Glaube ich, würde ich ihn würde ich ihn auch irgendwie Richtung auf jeden Fall safe top 10 und nicht sagen, er ist vielleicht 12. oder 14. in meiner meiner Liste. Weil er einfach dann auch nochmal bewiesen hat, er kann auch woanders. Das mit dem Gewinnen es ist halt einfach schwer. Das haben wir ja oft gesagt. Ne? Ähm, Brady hat oft gewonnen, okay. Aber das Mahomes jetzt schon zwei Ringer, das ist schon eine Leistung. Auch Big Ben und Eli, das ne, auch nicht immer sie selber das Team unbedingt alleine getragen haben, aber zwei Ringe zu gewinnen in der NFL ist außergewöhnlich schwer, schwierig. Es ist, es ist es ist schwer, wie Lucien Favre gerne gesagt hat, es ist schwer, sie sind alle sehr gut und die Teams, das ist halt auch dieses Ding, wir haben das, ich habe es eben angesprochen bei den, bei den Rams, na, du hast den Super Bowl gewonnen, du kannst aber nicht immer oben im oberen Drittel dabei sein, über Jahre oder, oder, eine, oder eine Dekade, die Patriots haben das geschafft, die Cowboys haben es lange geschafft, die Niners haben es lange geschafft. Ja, die die, 70 er jahres waren eigentlich auch untouchable, waren auch lange oben dabei. Es gab immer mal wieder Teams, die das irgendwie hinbekommen haben. Es lag aber auch oft nicht allein an den Quarterbacks. Ähm, Und es gibt eine ganze Reihe Quarterbacks, die in die Top 10 bei mir reingehören. Undisputed, das ist äh, keine Frage. Brady, Peyton Manning, Joe Montana, auch Drew Brees, John Elway. Ähm, Johnny United Steve Young, ja Dan Marino. So, dann muss man schon anfangen zu selektieren mit mit Favre und mit mit Rogers. Was ist mit Kurt Warner, Roger Storback äh, Dann hast du Bart Starr, das ist der nächste. Oh mein Gott, noch ein Packers Quarterback, Aikman. Ähm, jetzt gehen wir ganz weit zurück. Otto Graham kannst du gar nicht mehr vergleichen mit einem Patrick Mahomes, ist völlig unmöglich wo sortiert man Terry Bradshaw ein? Wo sortiert man Patrick Mahomes halt jetzt ein, der mit immer noch jungen Jahren schon zwei Ringe am Finger kleben hat? Ähm, Ja, so, ich glaube, dann haben wir jetzt die Namen aufgezählt, die die irgendwo die Top 15, 18 ausmachen. Ähm, Für mich ist Aaron Rodgers, ja, ich gebe dir recht, Fabian, S. manchmal overrated, aber ich finde manchmal auch ein bisschen bei allen Verrücktheiten und schwierigen Charakter, der ihm nachgesagt wird. Manchmal tut man ihm auch Unrecht. Und ich habe Aaron Rodgers immer gerne gesehen und ich bin sehr, sehr gespannt, was er mit den Jets Jets irgendwie erreicht. Ich ich würde mich freuen, wenn er mit den Jets den Super Bowl gewinnt. Fände ich mega witzig. Würde ich ich eine Woche lang jeden Tag einen Podcast drüber machen, wie das eigentlich alles gelaufen ist. Aber ähm, ja, ich glaube, wie man so schön sagt, at the end of the day, Top 10 oder ganz knapp dahinter Alltime. So, das wäre jetzt mal so die grobe Einordnung. Vielleicht, vielleicht, vielleicht komme ich dann aus der Sommerpause zurück und sage, hier ist jetzt meine Top 10 Liste. Und dann können wir dem Fabian nochmal sagen, ob er drin ist oder nicht. Und euch anderen natürlich auch. So. Die Zeit sagt äh, gleich irgendwie was mit 55 Minuten oder ist jetzt schon mal 55 Minuten Podcast äh, und das alleine. Ähm, Die Stimme hat gehalten. Die Definition von mundfusselig reden ähm, habe ich jetzt auch noch mal äh, ganz genau verstanden. Bevor ich jetzt den Rest hier abmoderiere, äh, trinke ich noch mal einen Schluck von dem leckeren Bier. Grüße an Dave. Und schöne Grüße an alle, die sich jetzt die ganze Zeit meinen Monolog bzw. Dialog, der aber irgendwie monolog vorgetragen worden ist, kann man das so sagen, reingezogen haben. Ähm... Ja, das waren unsere äh, Fragen ähm, für heute ähm, und meine Antworten dazu. Ähm, wir sind bei Segment 3 und das ist übertitelt heute mit Verabschiedung und Hinweis auf die Sommerpause. Auf die Sommerpause habe ich jetzt schon mehrfach hingewiesen, habe das jetzt schon ganz oft anklingen lassen. Ähm, aber ich sage jetzt nochmal an dieser Stelle vielen, vielen Dank an euch alle für die Fragen und für die leckeren Biere. Und fürs Zuhören und fürs Weiterempfehlen und, weiß ich nicht, teilen und äh, freuen auf die Folgen. Und ähm, auch weil jetzt ich alleine bin, kann ich jetzt nochmal ein bisschen, ja, nicht emotional werden, aber nochmal wirklich äh, ein bisschen reflektiert sein und sagen, ähm, das war, ja, was war das denn eigentlich? Ja. 17 auf 18, auf 19, auf 20, auf 21, auf 22, auf 23. Das war das, ja, die sechste Staffel, wenn man so will, von The Layout Game, der Football-Podcast. 270 Episoden in the books. Und wir machen Sommerpause. Ähm, die letzte Woche jetzt im Juni wird die erste Woche sein, dann, wo es keinen Podcast gibt. Ähm, wir werden... In der letzten Woche des Juli, in der letzten kompletten Woche, vielleicht Dienstag, den 25.07. zurückkehren, vielleicht auch erst am Dienstag, den 1. August. Im August wird es auch nochmal eine Woche ohne Podcast geben, das sei schon mal aus äh, familiären Verpflichtungen äh, angekündigt. Und... Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Sommerpause. In dem Fall nur ich. Den Podcast wie diese Episode und alle anderen findet ihr wie immer bei Apple Podcasts, bei Soundcloud und bei Spotify. At NFL, bei Facebook und bei Twitter unterstrich podcast bei Instagram. Ja. Sechs Jahre sind rum. Es, wäre, es böte sich jetzt an, zu sagen, nach fast einer Stunde Podcast alleine und 270 Folgen und sechs Jahren. Okay, Freunde, so long, aber naja, ich glaube wir kommen wieder also, wir wünschen euch einen schönen Sommer bisher hat er ja schon ordentlich was gebracht an gutem Wetter ich trinke jetzt in Ruhe das leckere Bier aus vom Dave und werde dann die Folge hochladen und damit den Podcast in die Sommerpause bringen macht es gut bis die Tage auf Wiederhören